0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Geld spielt keine Rolle. Das ist nicht überheblich gemeint, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Podcast möchte ich erläutern, welche Rolle Geld spielen sollte. Und ich möchte auch ganz privat aus dem Nähkästchen plaudern, welche Rolle Geld für mich spielt. Wofür gebe ich Geld aus und in welchen Bereichen bin ich pingelig? Möchte also nicht zu viel bezahlen? Solltest du dir anhören. Geld spielt keine Rolle. Sagen wir mal ehrlich, wenn wir auf einer Party sind und irgendjemand lässt so einen Satz von sich, dann ist derjenige, der diesen Satz ausspricht, seht her, Geld spielt keine Rolle, ich bin doch einfach mal ein geiler Macker. Dann ist derjenige, der das sagt und denkt, ganz alleine mit seinen Gedanken, denn alle anderen denken, was für ein Punkt, Punkt, Punkt. Wenn wir es aber ein klein wenig anders formulieren und sagen, der Faktor Geld hat in meinem Leben keine große Bedeutung dann klingt das schon sehr viel sympathischer, obwohl der Faktor Geld spielt in meinem Leben oder hat in meinem Leben keine große Bedeutung und Geld spielt keine Rolle, ja, eigentlich das Gleiche sagt. Ich möchte in diesem Podcast über mein heutiges Verhältnis zu Geld sprechen und ich möchte euch gleich am Anfang sagen, dass das kein Ratschlag ist. Ja, Ich werde euch sagen, worauf ich achte, und in welchen Bereichen ich durchaus sehr genau und pingelig bin, in welchen Bereichen aber auch nicht. Denn es ist so ähnlich, wenn ich das vergleichen darf, wie bei einem Arzt, einem Mediziner. Ich habe einige Mediziner im Bekanntenkreis, einige rauchen, einige mehr trinken regelmäßig Alkohol und einige trinken auch sehr regelmäßig Alkohol und lassen es sich einfach gut gehen. Und dennoch sind diese Mediziner in ihrem Job absolut top, entscheiden sich aber im privaten Bereich, ich gönne mir diese Genussmittel und ich führe mir diese Genussmittel zu, wieder besseren Wissens. Einfach weil ich sage, das Leben besteht ja nicht nur aus Regeln. Und so ähnlich ist das bei der Geldanlage auch. Obwohl ich mich mit der Geldanlage schon lange befasse, versuche hinter die Kulissen zu schauen, heißt das nicht, dass ich im privaten Bereich nun alles unter den Aspekten der Geldanlage betrachte und jeden Euro, den ich ausgebe, prüfe. Im Gegenteil, denn ich möchte gar nicht, dass Geld eine zu dominierende Rolle in meinem Leben spielt. Das war in der Tat schon immer etwas Vielleicht hast du mal ein Video von mir gesehen. Das hoffe ich sehr. Und im Hintergrund habe ich in einigen Videos so ein Plakat von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und selbstverständlich prüft sie regelmäßig, ob das Plakat noch irgendwo bei mir hängt. Momentan ist es im Büro. Nein, es ist oben auf der Galerie. Dort nehme ich regelmäßig meine Videos auf. Und auf diesem Plakat steht... Ihre Mutter hat sie nicht großgezogen, damit sie das Geld zum Fenster rauswerfen. So, eine nachvollziehbare These, vielleicht für einen 14-Jährigen, 15-Jährigen, 16-Jährigen, tatsächlich habe ich dieses Plakat aber erst mit Mitte 20 von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und vielleicht hat sie sich etwas gedacht, denn in dieser Phase meines Lebens, ja, Mitte, Ende 20, ach, da habe ich so die eine oder andere, ja, eine Investition war es nicht, den ein oder anderen Konsum getätigt, von dem ich heute sagen würde, der war völlig unnötig. Ganz konkret habe ich, ja, Früh mit dem Trading begonnen, 98, 99 hatte das Glück, dass die Dotcom-Blase gerade in der Entstehung war. Das hat das Trading eindeutig vereinfacht. Selbstverständlich kam es mir damals so vor, als ob ich schlicht und einfach magische Fähigkeiten hätte. Ein Gewinnmonat hat sich an den anderen gereiht. Und so habe ich für einen jungen Menschen, noch keine 30 Jahre alt, also relativ früh, viel Geld verdient. Und dieses Geld auch mit, ich will nicht sagen vollen Händen ausgegeben. Ich habe schon darauf geachtet, mir war schon klar, dass mein Hebel größer wird im Depot, wenn dort auch einiges verbleibt. Ja, kurz darauf kam dann äh, Frau, Kind, Haus, Familie. Da regelt sich das. Aber in dieser kurzen Phase, mein Laster, wenn du so willst, Waren neben Zu dem Zeitpunkt <lacht> noch Zigaretten, das hat sich dann äh, später gegeben. Ja, waren Autos. Ich bin wahrscheinlich nicht der einzige Mann in Deutschland, der eine Affinität zu schönen Autos hatte. Schön ist relativ, weiß ich. Und weil ich mir so ganz sicher nicht war, was denn schön sein soll, habe ich einfach quer durch die Bank ausprobiert. Ein äh, E500 und ich sage ganz offen, warum ich mir diesen E500 gekauft habe. Weil ich, ja, ja, ich gebe es zu, weil ich in dem Film Man in Black... Uh, mit Will Smith und, wie heißt der andere, der ältere, komme ich jetzt nicht drauf. Also, die haben die neue E-Klasse gehabt. Den wollte ich als E500 haben und habe ihn mir dann auch gekauft. Uh, ein A8 hat mir sehr gut gefallen, nicht aufgrund eines Films, also, uh, wie heißt der, uh, The Transporter. Nein, nicht deshalb, dass der Film kam später, ich hatte meinen A8 vorher. Uh, Range Rover, uh, Q7, dann hatte ich die G-Klasse von Mercedes. Ähm, zwischendurch war auch mal ein flacheres Auto dabei und, und, und. In kurzer Reihenfolge, ich habe mir diese Autos alle nicht auf Pump gekauft, sondern ich habe sie alle bar bezahlt und habe sie dann äh, wieder verkauft. Und wie jeder weiß, wenn man sich sollte, solche Autos äh, kauft und sie sind nicht bereits uralt, dann verliert man beim Wiederverkauf, insbesondere nach einigen Monaten, Geld. Es sei denn, man ist Besonders geschickt in der Verhandlung, aber mir kam es ja eher darauf an, möglichst schnell das neue Auto zu kaufen. Insofern habe ich mich mit dem Verkauf nicht so lange aufgehalten. Das war so. Jetzt könnte ich mich da lange darüber ärgern, aber warum sollte ich das 20 Jahre später tun? Es war eine Phase, es kommt mir heute so vor wie... Ja, wie ein vergangenes Leben, aber es ist äh, Teil von mir gewesen. Ich kann mir heute so richtig gar nicht erklären, was ich daran gefunden habe. Spätestens wenn man dann Vater von zwei Kindern ist, dann merkt man, was man eigentlich braucht, ist Platz. Und ja, es darf auch heute noch ein äh, nicht hässlicher Kombi sein. Ob man dann eine A6, eine E-Klasse oder ein Fünfer BMW spielt, wirklich keine Rolle. Man könnte auch ganz andere Autos fahren die alle auch ihren äh, Sinn und Zweck erfüllen wollen, würden. Ja, Ich möchte jetzt auch nicht allzu lange über Autos sprechen. Ich möchte damit nur sagen, das war eine Phase und ich habe das damals nicht hinterfragt. Das war auch ein Zeitpunkt, wo ich mich mit der Geldanlage im Allgemeinen so sehr noch gar nicht befasst habe. Ich könnte auch an dieser Stelle sagen, etwas, was vielleicht mehr Mitleid erregt als der hochfrequentierte Kauf von PKWs. Ich könnte auch an dieser Stelle sagen, dass ich mich habe übers Ohr hauen lassen. Und zwar so richtig klassisch. Üble Versprechung, die mir aber sehr verlockend erschien, eine hohe Rendite, also 10.000 Euro überwiesen. Das Ganze ging ein paar Monate lang gut. Dann wurde die Kommunikation schon dünner und spätestens nach zwei Jahren, als die Post vom Bundeskriminalamt kam, nein, von der Kriminalpolizei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Düsseldorf oder Duisburg, Hauptsache Rheinland, ähm, die mir dann, äh, die mich um eine Zeugenaussage gebeten haben zu diesem Fall. Ich habe es mir schon vorher gedacht, denn monatelang ging dort nur noch ein Anrufbeantworter an und selbst der war dann irgendwann voll und die Herren waren nicht mehr zu erreichen. Meine 10.000 Euro waren futsch, einfach blind und aus heutiger Sicht würde ich sagen, was für eine Dummheit, es war so offensichtlich. Aber das Einzige, was ich zu diesem Zeitpunkt gelernt hatte, war, wie man tradet. Mit Geldanlage hatte ich mich noch nicht befasst. Und Trading ist eine Disziplin, aber hat mit langfristiger Geldanlage wenig zu tun. Es mag auch am Alter gelegen haben. Und wenn man Geld schnell verdient, dann verliert man vielleicht ein klein wenig die Bedeutung beziehungsweise den Blick dafür, ja, wie aufwendig es durchaus ist, langfristig, einen stetigen Einnahmestrom zu erzeugen, um das mal so zu sagen. Das war also die frühen Jahre. Und jetzt könnte ich ja sagen, heute ist alles anders. Aber auch heute noch, ich habe gesagt, diesen Podcast bitte nicht als Ratgeber verstehen, auch heute noch sammle ich keine Coupons. Ich sammle praktisch nirgendwo Punkte, abgesehen von der Kreditkarte. Das heißt also, ich mache beileibe nicht alles, um das Letzte rauszuholen aus meinem täglichen Konsumverhalten. Allerdings hat sich mein persönlicher, mein Fokus auch absolut, absolut verschoben. Selbstverständlich spielt das Geldverdienen, den Lebensunterhalt für meine Familie und auch für die Zukunft verdienen eine große Rolle. Und der Moment, in dem ich sagen konnte, sofern ich nicht alte Hobbys wieder aufleben lasse und völlig durchdrehe, könnte, würde ich mich als finanziell frei bezeichnen. Das ist natürlich ein angenehmer Moment. Aber genauso spürt man im Laufe des Lebens, dass Geld und Glück eine sehr geringe Korrelation zueinander haben. Warum wurden all diese Autos in so schneller Reihenfolge gekauft? Weil der Kick, die Freude darüber, dass man etwas Neues erworben hat, und da gibt es zahlreiche Studien dazu, nach wenigen Wochen, spätestens nach Monaten, abebbt. Da ist meine Mutter wirklich eine Ausnahme. Falls sie diesen Podcast hört, kann ich das so sagen. Nicht nur, weil sie meine Mutter natürlich ist, sondern weil sie wirklich schon früh den Wunsch geäußert hat, sie möchte ein Mercedes Cabrio und ich weiß, dass sie sich jedes Mal, wenn sie diesen, diesem Cabrio offen gefahren ist, wirklich darüber gefreut hat. Auf der einen Seite kauft sich meine Mutter einen Mercedes Cabrio, auf der anderen Seite äh, fährt meine Mutter letzte Woche gegen einen, vorletzte Woche gegen einen Poller bei uns am äh, Hafen in Flensburg, reißt sich die Seite auf, kann passieren bringt ihren Wagen also zu BMW, das ist ein BMW, Geländewagen. Die reparieren den Wagen und bieten ihr an für, ich glaube, das war eine subventionierte Rate von 60 Euro, kann sie für drei Tage den Mietwagen haben. So lange sollte die Reparatur dauern. Ja, glaubst du, meine Mutter hat diesen Mietwagen genommen? Für 60 Euro? Ich fahre doch gar nicht so viel, das, das machen wir auf keinen Fall. Also hat sie ihre Enkeltochter hin und her gefahren und sie hat sich die 60 Euro gespart. Das könnte man als ähm, hanseatisches Kaufmannsgebaren äh, bezeichnen. Aber vielleicht hat mich auch das geprägt mit der kleinen Ausnahmephase, in der ich gesagt habe, jawohl, jetzt wird gekauft, was äh, was geht. Ja? Junge Männer und ähm, Frauen mittleren Alters, da ist eben doch noch ein Unterschied. Aber heute sehe ich das ähnlich. Es, es, es gibt mir schlicht und einfach nichts, mir besondere Statussymbole zu kaufen oder wieder und wieder zu kaufen. Im Gegenteil, es gibt gerade im Straßenverkehr auch Statussymbole, auf die ich sehr gut verzichten kann, weil ich auf die Blicke verzichten kann. Was mir heute wirklich Freude bereitet, sind Investitionen. Zuerst einmal natürlich in meine Kinder, wobei aus einer Investition am Ende was rauskommt. Im Falle der Kinder sind das hoffentlich glückliche, zufriedene, selbstbestimmte Kinder. Da wird nicht gespart, wenn die Kinder Auslandsreisen machen möchten oder Auslandspraktika. Meine Tochter war in England, mein Sohn war in England. Das ist für mich absolut sinnvoll. Ja, und ich würde es als Investition bezeichnen, eben eine Investition mit einem Ertrag nicht für mich, sondern für meine Kinder und dafür also mindestens ebenso sinnvoll wie für mich beziehungsweise meine Frau und mich. Und allgemein würde ich sagen, dass mir heute Erlebnisse wichtig sind, wie zum Beispiel Reisen. Ja, ich führe mit meiner Tochter selbstverständlich selbstkritische Debatten darüber, ob private Reisen zur Freude, wie das mit dem Klima zusammengeht. Das ist eine Grauzone für mich. Das Reisen macht mir unheimlich viel Spaß. Wir haben auch, wenn es geht, nutzen wir auch immer mal die Bahn. Aber Glasklar, da muss man sich nicht herausreden. Etwas, worüber man früher gar nicht nachgetagt hat. Aber das Reisen ist für mich etwas Besonderes. Und diese, diese Erfahrung zu sammeln, auch die Möglichkeit, von unterwegs arbeiten zu können, das ist eine Freiheit, die ich, die ich sehr genieße. Etwas, was mir äh, sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten bin ich der Meinung, dass Geld, welches einfach auf einem Konto liegt, nichts weiter ist als tote Materie. Das heißt also, die reine Anhäufung von Geld spielt für mich auch eine untergeordnete Rolle. Geld macht es dann für mich Sinn, wenn es fließt. Entweder in Erfahrung oder Reisen oder selbstverständlich unter Aspekten der Geldanlage, auch in andere Anlagen, die dann wiederum für mich arbeiten. Wenn ich Dividendeneinkünfte erziele bei Aktien, dann muss ich dafür nichts machen. Ich habe einmal verdientes Geld in Aktien investiert. Die Dividende kommt, ohne dass ich einen weiteren Finger krumm machen muss. Das Geld arbeitet also für mich. Ähnlich ist es, wenn ich in Immobilien investiere. Also Geld in Sachwerte investiert ist für mich sinnvoll. Das ist der Teil der Geldanlage. Und im privaten Bereich freue ich mich selbstverständlich wenn ich über Dinge des Alltags mir keine großen Gedanken machen muss. Ich gebe auch ganz offen zu, dass ich da nach einer relativ groben Art und Weise verfahre. Wenn ich weiß, ich muss tanken, dann käme ich im Leben nicht auf die Idee zu überprüfen, an welcher Tankstelle jetzt der Sprit günstiger ist, um dann quer durch die Stadt zu fahren und dort für ein, zwei oder drei Cent weniger zu tanken. Ich respektiere aber Leute durchaus, die sagen, das mache ich oder ich sammle auch Coupons. Mir ist das einfach wichtig, nie zu viel auszugeben. Bei mir ist das zu viel Aufwand im privaten Bereich. Deswegen mache ich den ganz bewusst nicht und akzeptiere, dass ich möglicherweise, wenn es um solche Dinge des Konsums geht, nicht immer den, den allerbesten Preis erziele, also nicht die letzte Mark spare. Aufgrund der Tatsache, dass ich mich aber in puncto Geldanlage an die wesentlichen Regeln halte, Regeln, die ich hier auf dem Kanal auch schon zum Teil besprochen habe, auch in Zukunft weiter besprechen werde, kann ich mir diese Einstellung erlauben. Denn was bringt es jemanden, wenn er zwei oder drei Cent beim Tanken spart? Wenn er sagt, ich... Ähm, ich... Ich kaufe nur dann ein, wenn Sommer Schlussverkauf ist. Natürlich ist da Einsparpotenzial. Aber die gleichen Anleger, die gleichen Menschen haben möglicherweise zu Hause Lebensversicherungsverträge, wo sie ein paar Prozent Abschlusskosten oder Verwaltungskosten haben. Die gleichen Menschen kaufen möglicherweise Aktienfonds mit einem Agio und akzeptieren dort hohe Verwaltungskosten, obwohl der Fonds nicht besser ist als der Durchschnitt. Und das geht unter dem Strich nicht zusammen, denn man muss schon aus meiner Sicht, für mich ganz persönlich, muss eine Gewichtung da sein. Wenn ich mit einer größeren Summe X, also in der Geldanlage, mich einsetze, dort investiere und nicht auf die Fixkosten achte, beim Kauf von Aktien nicht darauf achte, wo bekomme ich anständige Gebühren, wo kostet mich möglicherweise, ähm, kostet mich möglicherweise sogar das Lim Setzen eines Limits oder eines Stops noch Geld? Kurz Pause. Also, das wäre und wird einen eigenen Podcast wert sein. Geld, welches ich in der Geldanlage zum Fenster rauswerf rauswerfe, schlicht und einfach, weil ich mich vorher nicht informiert habe. Und so setze ich meine persönliche Gewichtung. Ich möchte, dass ich, wenn es um größere Summen geht, da achte ich absolut aufs Kleingedruckte. Während ich im Alltag ja etwas entspannter durch die Gegend gehen möchte und ähm, da ich nicht fünfmal die Woche teuer essen gehen will, sondern stattdessen lieber sage, ich fahre fünf-, sechs-, sieben- oder zehnmal im Jahr an die Orte, die mir gefallen kann auch dort selbstverständlich gut essen gehen. Ja, wenn ich daran denke, wie, was für wunderbare Restaurants es beispielsweise in Lissabon gibt, dann ist das meine ganz persönliche Gewichtung. Wenn deine anders aussieht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Beim Geld scheiden sich bekanntlich die Geister, aber das muss eigentlich nicht so sein. Wenn wir dem Geld nicht allzu viel Gewicht beimessen. Geld... Und Glück haben keine Korrelation, zumindest dann nicht, wenn die Grundbedürfnisse des Menschen befriedigt sind. Geld wird auf welche Art und Weise auch immer nur dann Energie entwickeln, wenn es fließt. Und zum Fließen kann auch der Konsum gehören. So viel für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du dir die Zeit nimmst, einen Kommentar oder ein Feedback zu hinterlassen. Denn Geldanlage Bedeutet nicht Geldaufbewahrung. Geld muss, wie wir beispielsweise in diesem Podcast auch besprochen haben, Geld muss fließen, um eine Energie zu entwickeln. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, bis dann und ciao.